0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: Hoje é terça-feira, dia 2 de maio de 2023. E quem toca os trabalhos hoje por aqui sou eu, Daniel Lamir. Eu sigo com você pela próxima uma hora com muita prosa para gente colocar em dia. Espero que você tenha passado bem o feriado e que esteja com muita energia para começar de verdade essa semana. No programa de hoje a gente vai falar bastante sobre a questão do trabalho no Brasil. Também vamos discutir educação e tem ainda uma homenagem para lá de merecida. É que o nosso patrono da educação, Paulo Freire, nos deixou há exatos 26 anos. Então, vem com a gente para conferir os destaques desta edição. Atos do Dia do Trabalhador e Trabalhadora tem presença do presidente Lula em São Paulo. Vamos saber como foram as mobilizações que tiveram como bandeiras emprego, renda, direitos e democracia uberização. Você vai conferir uma entrevista com a economista Ludmila Abílio sobre essa nova organização do trabalho e seus impactos na vida da classe trabalhadora. 26 anos sem Paulo Freire. Legado do educador segue vivo e inspira experiências de educação libertária pelo país.
0: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute!
1: A gente tá no ar com o Bem Viver de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo. É também nesse mesmo horário que entramos pela nossa rádio web no site radio.brasildefato.com.br que você pode ouvir em qualquer lugar do mundo. E temos mais opções. Dá para ouvir o programa nos aplicativos de podcasts e na rede de rádios parceiras que retransmitem o bem viver de norte a sul do país. São mais de 100 emissoras. Então, está esperando o quê? Faça parte dessa rede. E para saber como, vai agora mesmo no rádio.brasildefato.com.br e acessa... Como ser uma rádio parceira. Aliás, manda sempre seu recado aqui para o Bem Viver também, né? Nós queremos você participando ativamente dessa prosa que não acaba aqui no rádio. Nosso e-mail é radio@brasildefato.com.br. Outra opção é mandar seu recadinho no WhatsApp, no número DDD 11 9 5691 60 46.
2: Programa Bem Viver, sua edição
0: diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: A segunda-feira foi marcada pelas mobilizações do 1 de maio em todo o país. Trabalhadores e trabalhadoras foram às ruas para pedir emprego, renda, direitos e democracia. Os atos chamados pelas centrais sindicais e movimentos populares também contaram com atrações artísticas. Na maior cidade do país, São Paulo, o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora contou com a presença do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva do PT. O sentimento no Vale do Ayangabaú, região central da capital paulista, era de retomada da data e das conquistas da classe trabalhadora. No dia anterior, em pronunciamento em rede nacional, o chefe do Planalto havia anunciado o aumento do salário mínimo e a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda. Em seu discurso, Lula criticou a política de juros do Banco Central. O presidente ressaltou ainda que vai trabalhar pela equidade salarial entre homens e mulheres, Vamos saber mais com o repórter Igor Carvalho que acompanhou a fala
3: do presidente. presidente Lula voltou a ser a principal atração do tradicional ato de 1 de maio, organizado em São Paulo pelas centrais sindicais nesta segunda-feira. Em seu discurso, o petista voltou a falar sobre o aumento real do salário mínimo anunciado no último domingo, dia 30. Nós instituímos outra vez o
4: aumento real do salário mínimo acima da inflação. Daqui para frente, o trabalhador receberá, além da inflação, a média do crescimento do PIB. Como nós fazíamos quando eu fui presidente até 2010, que o salário
3: mínimo cresceu 74%. Lula defendeu o aumento do salário mínimo como medida benéfica para a economia do país. Quando o salário mínimo aumenta, quem ganha não é só o trabalhador que ganha o mínimo. Porque o trabalhador,
4: tendo mais dinheiro, ele compra mais ele do mais, o comércio vai gerar emprego e vai encomendar a coisa da indústria a indústria vai gerar emprego e vai começar a funcionar aquilo que eu disse na televisão ontem a roda gigante da economia começa a girar e todo mundo começa a ganhar neste país até os mais ricos ganham com o aumento do salário mínimo Lula adiantou um plano para o próximo ano então nós estamos estudando quem sabe para o próximo ano, da mesma forma que um patrão que ganha milhões não paga sob o lucro, o trabalhador
3: não pode pagar imposto de reba sob a participação dele no lucro da empresa. O presidente também citou o direito à saúde durante o discurso, especialmente o acesso a médicos especialistas. Nós vamos garantir que as pessoas pobres desse país tenham direito ao chamado de especialista para não morrer com uma receita na cabeceira da cama. Lula agradeceu a vitória na eleição de 2020 que o consagrou para o terceiro mandato no Palácio do Planalto e impôs o fim do anseio do ex-presidente Jair Bolsonaro de ter mais quatro anos à frente do país. Vocês me deram uma nova chance e eu quero provar para vocês meu compromisso com o povo trabalhador.
4: Vou fazer por conta do compromisso com as pessoas que ralam o dia inteiro, que levantam às 5 horas da manhã, que andam duas horas de ônibus ou a pé, que pegam um trem lotado ou um metrô entupido para levar o dinheirinho para casa. E essa gente muitas vezes não consegue ganhar
3: o suficiente para a cesta básica, pois nós vamos mudar este país. Lula disse que trabalhará pela equidade salarial entre gêneros, citando um projeto de lei encaminhado pelo Executivo que garante o pagamento pelo empregador de salários iguais para homens e mulheres que exercem a mesma função. É uma vergonha a falta de respeito com as nossas companheiras
4: mulheres no local de trabalho, no ônibus, no trem, no metrô e inclusive nas piadas. É importante que a gente veja a mulher como a nossa semelhante igual com os mesmos direitos. E todos nós sabemos que a mulher não é fraca. Todos nós sabemos que em muitas atividades econômicas a mulher é muito mais forte que o homem, muito mais corajosa
3: que o homem e muito mais disposta a brigar com o homem. Em discurso curto, Lula contou que está convidando empresários estrangeiros para fazer investimentos no Brasil. Ele destacou o terceiro PAC, o Plano de Aceleração do Crescimento. Estamos mostrando para eles os grandes projetos que nós vamos apresentar
4: no terceiro PAC. Vai ser o maior projeto de obra de
3: infraestrutura deste país. E a gente, então, vai voltar a gerar emprego. O petista também prometeu investimento em educação. Aqui em São Paulo, nós vamos terminar a Universidade Federal do ABC,
4: lá em São Bernardo, que estava para concluir e não foi concluída. Agora concluímos. Nós vamos inaugurar a Universidade Federal de Osasco. E nós vamos começar a fazer a Universidade Federal da Zona Leste. Quando Haddad era prefeito, ele doou o terreno, mas até hoje não colocaram uma pedra, pois eu vou com o Camilo, nosso ministro da educação, ir lá na Zona Leste dizer, eu vou
3: começar e vou terminar essa universidade da Zona Leste no meu mandato. Por fim, Lula pediu aos trabalhadores que se tornem, em suas palavras, soldados contra as fake news. A gente não pode permitir que a mentira continue prevalecendo nesse país. Cada companheiro que tem um
4: celular precisa ficar atento, precisa ficar esperto. Não pode
3: mandar mensagem mentirosa. Não pode passar para frente aquilo que você sabe que pode prejudicar a pessoa. Na próxima terça, dia 2, a Câmara dos Deputados deve votar o PL das fake news. O texto final do projeto, relatado pelo deputado federal Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, foi protocolado na casa na última quinta-feira, dia 27. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Igor Carvalho.
1: Um dos debates que estão em alta relacionados ao mundo do trabalho é a chamada Uberização. Esse termo remete a Uber, empresa de transporte por aplicativo em que o motorista é, digamos assim, seu próprio patrão. Por outro lado, ele não tem garantia de direitos e ainda precisa repassar um percentual do que recebe com as viagens. Essa forma de organização do trabalho se expandiu. Na avaliação da pesquisadora de economia do trabalho Ludmila Abílio, se trata atualmente de um modelo que impacta todas as profissões e os próprios modos de vida contemporâneos. Nesse cenário, segundo a economista, o lado mais fraco é o do trabalhador, que tenta lidar com as regras, mas não tem nenhum poder de negociação. Ludmila Abílio, que é professora do curso de Sociologia na Unicamp, conversou sobre o tema da uberização do trabalho com a repórter Gabriela Moncal. A gente vai conferir agora esse bate-papo.
5: Ludmila, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu vou começar aqui com uma pergunta introdutória. Você fala da uberização como a forma contemporânea de subordinação, gerenciamento do trabalho, e ao mesmo tempo chama a atenção que ela não se reduz só ao trabalho em plataforma, mas tem a ver também com modos de vida. Você pode explicar para a gente o que, que é, na sua visão, a uberização?
6: Queria agradecer muito o convite, é uma alegria estar aqui hoje conversando com vocês sobre esse tema que vai nos instigando né, cada vez mais porque, de alguma maneira, ele está atravessando a nossa vida, né? Então, não é um fenômeno que simplesmente, o que já não seria pouca coisa, né? Se refere a essa multidão de motoristas por aplicativo, de motoboys e bikeboys, é, que já existiam, né? Especialmente os motoboys, mas viram as suas condições de trabalho se transformar profundamente, muito rapidamente, em poucos anos, é, mas a alberização a gente pode compreender ela como uma definição é, complexa, né? e quase como uma definição guarda-chuva que vai é, tentar sintetizar uma série de processos que estão em curso no mundo do trabalho há muito tempo, né? e que não surgiram com as plataformas digitais, pelo contrário, as plataformas elas, vamos dizer assim, aterrissam e se apropriam, né, de uma forma muito produtiva desses processos, né, então talvez a gente tenha que pensar ao contrário, a Uber, a iFood são empresas que são possíveis de ter a atuação que tem e tão rapidamente oligopolizarem os setores que elas atuam, etc., por causa dos processos de uberização, né, mas por que então falar em uberização, é, porque de fato a empresa Uber, quando ela se instala e, e rapidamente a gente vê uma multidão de milhões de pessoas né, que passam a trabalhar dessa forma no mundo, ela dá muita materialidade para a gente a esses elementos que estão em curso no mundo do trabalho. Né? Então, é, é como se ela fosse um, um, uma, um emblema né, desses processos, mas é um termo complicado, porque ele leva a gente a fazer uma associação direta entre esses processos e as empresas que operam por meio de plataformas digitais, né? mas a questão é muito mais complexa e ampla. Na minha perspectiva, inclusive, nós podemos pensar em urbanização para além das plataformas. Né? Talvez se a gente olhar para médicos nós olhamos para uma série de profissões, de profissionais liberais, mas que estão sendo subordinados de novas formas há bastante tempo, nós já podemos pensar ali, olha, esse, esses são é, símbolos também desse processo de uberização. Então, a uberização, é, da minha perspectiva, ela tem alguns elementos centrais, né que a gente olha e fala, bom, então o que, que compõe, esse processo e, como você colocou na sua pergunta, também transforma os modos de vida, né, porque é, a gente pode definir a uberização como uma nova forma de controle, gerenciamento e organização do trabalho, e falar disso não é simplesmente falar como o trabalho é organizado dentro de uma empresa, como que o trabalho do motoboy é organizado, não, isso envolve uma série de elementos que dizem respeito a como nós, socialmente, estamos sobrevivendo, as nossas formas do que a gente chama de reprodução social, como nós estamos sendo remunerados, as, a, legalmente, as noções de justiça, de dignidade, de saúde, de segurança, como que elas estão se organizando nesse dado momento histórico. Né? Então, falar numa forma de organização do trabalho... Pode ganhar esse sentido complexo, né? E que diz respeito a uma série de elementos que envolvem nossa cultura, nossos valores, nossos modos de vida, as desigualdades, como que elas se organizam, como elas se articulam. Tudo isso está em jogo na uberização. E aí a uberização tem, para mim, falando muito rapidamente, é, alguns elementos centrais. Né? O primeiro dele é a transformação dos trabalhadores em trabalhadores sob demanda. Então, a gente poderia usar um termo que é o trabalho just in time, né? que tem a ver com as transformações do trabalho que vão envolver o toyotismo, que falavam na produção de just in time. O que é a produção de just in time? É uma produção sob demanda, né? que é uma grande transformação que a gente vê nas últimas décadas, mais fortemente a partir dos anos 70. Onde você passa a organizar a sua produção de acordo com o tempo da demanda. Isso elimina uma série de estoques, uma série de custos, com estoques, de riscos. né? Uma coisa é produzir um monte de carro e ter que vender o carro. Outra coisa é produzir o carro quando ele já está vendido. É o que o Marx já falava no Capital. O ideal do capitalista é uma fábrica que funcione sob demanda, né? sob encomenda. Isso é ser uma produção just in time. O que, que quer dizer? Olha a complexidade, a perversidade da gente falar num trabalhador de Ashintayn. O trabalhador de Ashintayn é um trabalhador que está sendo usado como um fator de produção. Ele também é um trabalhador, ele, ele vive como na mesma racionalidade que organiza toda a produção, só que ele é um ser humano, certo? Então ele, é, ele passa a ser um fator de produção que é recrutado e usado quando necessário. E dizer isso quer dizer que todos os riscos e custos que envolvem o trabalho dele, grande parte está sendo transferida para ele próprio, né? Então, é, você ser um trabalhador sob demanda é ser um trabalhador que perde as garantias historicamente conquistadas, e no Brasil sempre muito é, instáveis e precárias, né, mas é você perder todas as garantias sobre qual o valor do seu dia de trabalho, o que quer dizer que é o quanto você receberá para sobreviver, né, diariamente, e qual a sua jornada de trabalho. Então, você passa a viver num contexto onde você já não tem mais garantia nenhuma, mas você está disponível,
5: Perfeito, Ludmila. É, e justamente a respeito de como essa luta histórica, né, essa luta de classe é, toma forma atualmente, uhum. eu queria também te escutar sobre o debate da regulamentação desse trabalho em aplicativo. Esse debate, é. ele está tá na discussão pública há muito tempo, né, agora ele vai tomando também uma forma específica, então, tem se falado, inclusive o ministro do trabalho do governo Lula, né, Luiz Marinho, uhum. falou sobre a regulamentação do trabalho de aplicativo, as próprias empresas, como o iFood, tem seu próprio lobby, tem seu projeto de lei, e alguns sindicatos também defendem inclusive um modelo bem parecido com o que o iFood defende. Alguma coisa ali entre ter previdência, que é paga pelas empresas e pelos trabalhadores, e ao mesmo tempo institucionaliza essa inexistência de vínculo empregatício, né? traz essa ideia, digamos, formaliza uma ideia que as empresas tentam trazer, que é essa de que elas não estão prestando um serviço com trabalhadores, né? elas simplesmente conectam conectam o restaurante com o cliente, com o entregador, e é só uma, uma coisa de conexão, não tem serviço, não tem trabalho. Enfim, e ao mesmo tempo, a maioria dos entregadores com quem eu tenho conversado vem com desconfiança não só as empresas de aplicativo e o governo, como também os sindicatos que muitas vezes estão ali participando de algumas reuniões institucionais. E o que os entregadores têm me dito é que eles preferem focar principalmente nas lutas por melhorias de taxa, contra as entregas hum. duplas e os bloqueios e tal, não tem participado muito dessa discussão sobre regulamentar ou não regulamentar o trabalho. Enfim, queria te escutar um pouco sobre isso. Como que você vê esse debate da regulamentação do trabalho em aplicativo?
6: Esse debate ele é um debate muito complexo e perigoso. Né? A gente tem que entender que nós estamos num campo minado. né Claro que com... É um campo agora com mais esperanças, né, é, de, de outros, que outros caminhos se abram, né, dado o, o contexto histórico que estamos vivendo agora. Mas a gente tem que fazer um histórico de, dessa, desses acontecimentos, né. É, eu, eu, quando escrevi meu primeiro artigo sobre a uberização, em 2017, ele está publicado no blog da Boa tempo né, é, que chama subsunção real da viração, uberização, subsunção real da viração. Eu dizia ali, havia sido aprovada, um pouco antes da reforma trabalhista, uma lei que se referia às manicures e aos salões de beleza, né? que chamava profissional, lei, lei salão parceiro, profissional parceiro. E ali eu dizia, olha, isso aqui abriu a porteira da uberização, porque era uma lei específica, para Salão de Beleza, que dizia, olha, independente da manicure ficar aí oito horas por dia ou mais todos os dias, ela pode ser considerada uma trabalhadora autônoma, mesmo trabalhando exclusivamente para esse salão. Isso reconfigurava a definição ali do que era emprego formal, mas como é um trabalho tipicamente feminino, de baixa remuneração, é, socialmente invisível, passou batido, né? Mas ali aquilo já é um evento que sinalizava, vai vir bomba por aí, né, bom, aí nós vimos a reforma trabalhista, a reforma trabalhista, ela já reconfigurou a definição histórica, né, e muito bem constituída do que é o emprego formal, ah, os detalhes da reforma trabalhista vão incidir numa série de elementos que regulam a jornada de trabalho, tentando separar, de novo, é um é, tentando buscar essa ideia do trabalho sob demanda por dentro da jornada formal de trabalho. Então, é um pouco sempre tem muitos detalhes na reforma que estão atentos a que o, o que deve ser considerado tempo de trabalho é o tempo produtivo do trabalhador. Então, por exemplo, o tempo que ele anda dentro da fábrica para o posto de trabalho dele não é mais tempo de jornada de trabalho. Isso parece detalhe, mas é muito sério. Você está reconfigurando a ideia do que é a jornada de trabalho e quem arca com isso que é uma luta do capital, que são os poros do trabalho. Né? Os poros do trabalho é aquele tempo em que o trabalhador está sendo remunerado, que aquilo conta como tempo de trabalho, mas ele não produz. Né? E há é uma, é uma luta enorme é, para se eliminar esses poros do trabalho, isso é o que move, em grande parte, a, a redução capital-trabalho, essa busca, as inovações tecnológicas, tem um monte de coisas aí que vão envolver essa luta em torno dos poros do trabalho, né, é, a reforma, ela, por dentro do emprego formal, ela já está olhando para os poros e para os momentos que o trabalhador não é produtivo, a reforma trabalhista, isso também é uma coisa que a gente tem que estar atento, não adianta formalizar os trabalhadores e manter isso que foi aprovado como regime de trabalho intermitente. O que, que é o regime de trabalho intermitente? É a formalização de um trabalhador sob demanda, que pode hoje ganhar legalmente menos que um salário mínimo por mês, a reforma legalizou isso, né? a reforma legalizou que você não tem mais garantias, sobre sua jornada e sobre sua remuneração diária, né? Então, já existe o trabalhador sob demanda formal. Então, a gente tem que olhar nessa esteira.
5: Por fim, Ludmila, queria te escutar um pouco sobre as lutas dos trabalhadores de aplicativo no Brasil. Você mesma já citou, teve o break dos apps, teve a pandemia, depois de um tempo começaram a se organizar é, de forma... É, descentralizada em várias cidades greves de mais de um dia né, que não eram só bloquear desligar o aplicativo, fazer uma manifestação uma, com motos e tal, mas era de fato tentar travar os shoppings, os pontos de coleta travar isso por vários dias enfim, várias, várias formas de luta aconteceram né, nesses últimos tempos e agora a gente vê é, inclusive alguns entregadores tentando organizar uma greve nacional para os dias 1 e 2 de julho. O que, que te chama mais atenção nas lutas dos trabalhadores de aplicativo no Brasil? Em que momento que você acha que ela está?
6: Olha, eu acho muito muito impressionante os processos que os motoboys, especialmente os motoboys, enfrentam. né? Eu, eu, eu olho para isso porque eu pesquiso os motoboys há mais de 10 anos. Então, eu vi as transformações desse, do que aconteceu com esses trabalhadores, né, e vi também, eles existem há décadas e são socialmente invisíveis, e na pandemia, esses trabalhadores garantiram o nosso isolamento social, né, quem pôde se isolar contou com esse trabalho e, eles ganharam uma visibilidade e daí eles também ganharam uma visibilidade política porque se organizaram nacionalmente, né, como uma multidão de trabalhadores uberizados. Então, é, acompanhar e a gente vai vendo também os enigmas, os dilemas, né, e as dificuldades que esses trabalhadores estão enfrentando, porque veja, se você é uberizado, e você se organiza politicamente, o dia que você faz greve, você não recebe nada pelo seu trabalho, e as empresas ainda vão dar uma série de incentivos para que os outros trabalhem. Né? Então, você agir politicamente na história demanda muita coisa. Né? É, demanda a, a questão da sua sobrevivência, da sua família você é bloqueado, você é desligado, você sabe que você é vigiado, né, então se engajar politicamente é um desafio muito grande porque eu acho que essa, essa esse, esse movimento, ele está em construção ele tem diferentes perspectivas, ele tem diferentes formas de organização dentro dele você tem a permanência sindicato você tem lideranças políticas, tudo isso tá acontecendo junto, às vezes de forma atipulada, às vezes não, né, é, mas são formas novas também de organização e que elas estão se, elas estão em ato, elas estão se constituindo, né, mas ao mesmo tempo essa, esse efeito muito duro, porque a gente não sabe na prática quais foram as conquistas que esses trabalhadores conseguiram ter até agora, é um, é um a gente vem de décadas de ataques muito poderosos às forças sociais do trabalho, né, e eles estão no meio desse turbilhão, mas é uma construção que está em ato, então a gente está vendo ela acontecer e para onde que ela vai, ela, isso não está dado, né, é uma construção
5: cotidiana que
6: está sendo feita desses trabalhadores.
5: Tá certo, Ludmila, muito obrigada. Você acaba de escutar a pesquisadora e professora Ludmila Bilho. A gente conversou sobre Uberização, as características e as lutas da atual Organização do Mundo do Trabalho. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal.
1: Na edição extra do Diário Oficial da União em que foi publicado o aumento do salário mínimo, neste 1 de maio, foram publicados mais dois decretos. Um com o objetivo de criar regras para os serviços de transporte e entrega por aplicativo, e outro para elaborar proposta de equiparação salarial entre homens e mulheres. A pretensão do governo de elaborar normas para esses dois temas já havia sido antecipada pelo menos desde a campanha eleitoral no ano passado. Agora, com os decretos assinados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foram criados dois grupos de trabalho que deverão elaborar os atos normativos. Outra medida anunciada pelo governo nesses últimos dias foi a participação do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, no chamado Conselhão. Esse colegiado é responsável por assessorar o presidente na formulação de políticas públicas e diretrizes de desenvolvimento econômico sustentável. O convite para o MST integrar o Conselhão... Ocorre em um momento em que as atenções estão voltadas para a organização camponesa, que é alvo de uma CPI criada na Câmara para investigar a atuação do movimento. Liderado pela bancada ruralista, composta por parlamentares ligados ao agronegócio, a medida é vista como um ato de perseguição aos movimentos populares pela bancada de oposição. O Conselhão reúne diferentes atores sociais. No caso do MST, segundo o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, a contribuição vai além do debate sobre reforma agrária. Em entrevista ao Brasil de Fato, ele destacou as pautas relacionadas à educação rural, saúde no campo e segurança alimentar. Quem traz os detalhes é a repórter Talita Pires.
7: O MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, vai integrar o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o chamado Conselhão. O órgão é responsável por assessorar o presidente da República na formulação de políticas públicas e diretrizes de desenvolvimento econômico sustentável. O Conselhão foi criado no primeiro governo Lula e extinto por Jair Bolsonaro, do PL. O ministro das Relações Institucionais e coordenador do Conselho, Alexandre Padilha, afirmou ao Brasil, de fato, que o convite partiu do próprio presidente Lula. O
8: conselhão voltou e, com muita honra, recebemos a presença do MST no nosso conselhão.
7: Padilha declarou que a relação dos governos petistas com o MST promoveu avanços nas políticas públicas para os trabalhadores do campo.
8: Durante tantos anos, a nossa relação com esse movimento que o Brasil pudesse avançar em várias pautas, não só no debate da reforma agrária, mas no debate da educação rural, da saúde e da sustentabilidade rural, do programa mais médicos, que foi pela primeira vez conseguiu garantir médicos nos assentamentos rurais do país, no debate da segurança alimentar, da comida de verdade, da alimentação saudável, no combate aos, ao uso abusivo de agrotóxicos.
7: A inclusão do MST no Conselhão ocorre enquanto a Câmara discute a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o movimento. A CPI foi impulsionada pela bancada ruralista e por parlamentares conservadores e bolsonaristas. Em abril, o movimento promoveu a ocupação de áreas no campo no âmbito da Jornada Nacional de Luta em Defesa da Reforma Agrária. O cenário fez aumentar o atrito entre o governo e o agronegócio. Segundo o MST, proprietários rurais têm reagido violentamente às ocupações com a criação de milícias rurais, apoiadas por políticos e compostas por policiais. Outro ponto de desgaste ocorreu entre o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e os organizadores da Agri Show, o maior evento brasileiro de negócios do agro. O ministro teve o convite cancelado para a cerimônia de abertura para dar lugar à presença de Jair Bolsonaro. A Agri Show admitiu o erro e cancelou a cerimônia. Segundo Padilha, a composição do órgão pretende garantir diversidade ao diálogo. A representação feminina, por exemplo, terá mais presença de acordo com ele.
8: Aliás, o Conselhão é um espaço de diálogo, da diversidade. Ninguém precisa pensar igual. Se todos precisassem pensar igual, não precisava ter o Conselhão. Desde o começo da criação, quando estivemos fazendo a lista com o presidente Lula, fizemos questão de propor o presidente também, de que o Momento Sem terra fizesse parte do Conselhão.
7: O Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável é presidido pelo presidente Lula. Ainda do governo, terá como membros o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro das Relações Institucionais Alexandre Padilha. De acordo com o decreto que criou o órgão, o Conselhão conta ainda com cidadãos brasileiros de ilibada conduta e reconhecida liderança. O texto prevê ainda que o Conselho poderá instituir comissões temáticas e grupos de trabalho destinados ao estudo e à elaboração de propostas. A participação no Conselhão, inclusive nas comissões temáticas e nos grupos de trabalho, será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo, locução Thalita Pires. Música
1: Vereadores de Porto Alegre andaram espalhando notícias falsas sobre o arroz agroecológico produzido pelo MST. A mentira compartilhada nas redes dava conta de que o alimento continha produtos químicos, o que invalidaria o selo de alimento orgânico. As postagens foram retiradas do ar por determinação da Justiça do Rio Grande do Sul. Testes realizados pela Superintendência de Agricultura e Pecuária do Estado comprovaram que não há uso de agrotóxicos na produção dos sem-terra. Douglas Matos traz mais informações.
9: A Justiça do Rio Grande do Sul determinou que fossem retiradas do ar postagens com informações falsas, que afirmavam que o arroz agroecológico terra-livre, produzido pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, continha produtos químicos que jamais foram usados na produção. As publicações tinham sido postadas em dois sites, de propriedade do advogado Maurício Fernandes da Silva, que foi secretário municipal de meio ambiente de Porto Alegre entre 2017 e 2019, durante o mandato de Nelson Marchesan Júnior do PSDB. A mentira ganhou força após ser compartilhada pelos vereadores Ramiro Rosário, do PSDB de Porto Alegre, e Silvio Roberto Flores de Almeida, o Silvio da Ambulância, do PP de Nova Santa Rita, na região metropolitana da capital gaúcha. Na decisão, a juíza Fabiana Zafari Lacerda, da Sexta Vara Cível da capital, argumentou que as notícias e publicações maculam a honra e a imagem das cooperativas autoras e dos produtos, em especial o arroz orgânico. Os políticos envolvidos também foram obrigados a apagar referências aos textos nas redes sociais. Em caso de descumprimento, pode haver aplicação de multa diária de 300 até o um máximo de R$ 10 mil. Reais. O caso começou depois que Silvio da Ambulância encaminhou amostras do arroz terra-livre para análise de um laboratório da Universidade Federal de Santa Maria, alegando a presença de produtos químicos supostamente embasados pelos testes laboratoriais. Ele e Rosário acionaram o Ministério Público. Na denúncia, os vereadores pediam que o arroz perdesse a identificação de produto orgânico, já que ela só é concedida a produtos sem aditivos químicos. Após a mobilização, a Superintendência de Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul abriu processo administrativo para a averiguação. Testes realizados pelo órgão comprovaram, no entanto, a ausência de produtos químicos, o que garante a autenticidade da produção orgânica. Essa autenticidade, aliás, também foi comprovada pelo próprio Laboratório de Análise de Resíduos de Pesticidas da Universidade Federal de Santa Maria, que fez as análises anteriores e confirmou que, abre aspas, não há níveis detectáveis de nenhum dos agrotóxicos analisados nas amostras, Fecha aspas. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Locução Douglas Matos. O arroz
1: agroecológico do MST é um dos produtos que estarão à disposição dos visitantes na quarta-feira da Reforma Agrária. O evento será realizado entre os dias 11 e 14 de maio no Parque da Água Branca, na capital paulista. O evento deve contar com a presença de pelo menos 300 mil visitantes. Essa é a estimativa de público divulgada pelo MST no lançamento do evento, no último sábado. A feira vai contar com a participação de 1.200 feirantes que devem comercializar cerca de 500 toneladas de alimentos e ter 30 cozinhas que servirão 96 pratos típicos de todas as regiões do país. Haverá a presença de delegações de 23 estados. Cerca de 300 artistas devem se apresentar no local entre os dias 11 e 14. Entre eles estão o cantor e compositor Zé Cabaleiro, Jorge Aragão e Gabi Amarantos. O evento tem quatro objetivos básicos segundo o MST. 1. Um, expor a importância da reforma agrária e da agricultura familiar. 2. Propor a produção de alimentos alinhada com a proteção da saúde. 3. Dialogar com a geração de trabalho e renda. E 4. Valorizar alimentos produzidos de forma agroecológica, como forma de proteção ao meio ambiente. Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo? Nosso assunto agora aqui no Bem Viver é educação. E a notícia não é boa não. Uma fiscalização realizada em mais de mil escolas públicas do país revelou mais condições de infraestrutura nas instituições de ensino. Auditores de 32 tribunais de contas encontraram janelas, ventiladores e móveis quebrados. Coleta de esgoto. Auto de vistoria do Corpo de Bombeiros e hidrantes também foram identificados como problemas recorrentes. Além disso, mais da metade das escolas não tem biblioteca, sala de leitura, laboratório ou sala de informática. Em relação à segurança, muitas escolas não possuem câmeras, botão de pânico ou apresentam fragilidade na entrada. As escolas que participaram do levantamento foram escolhidas com base em indicativos negativos do Censo Escolar 2022. Vamos saber mais na reportagem de Madison Euler, da Rádio Nacional.
2: Uma fiscalização realizada em mais de mil escolas públicas do país revela que 57% delas não tem condições adequadas para receber os estudantes. Auditores de 32 tribunais de contas identificaram problemas como janelas, ventiladores e móveis quebrados. A fiscalização aconteceu em 1.082 escolas públicas estaduais e municipais, localizadas em 537 municípios de todos os estados e do Distrito Federal entre os dias 24 e 26 deste mês. Foram avaliados aproximadamente 200 itens de infraestrutura. A Operação Educação, realizada pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, identificou que 31% das escolas visitadas não possuem coleta de esgoto, 89% delas não existe o alto de vistoria do Corpo de Bombeiros com prazo válido, Quase 90% não tem hidrantes, além disso, mais da metade delas não tem biblioteca, sala de leitura, laboratório ou sala de informática. Sobre segurança, 57% não tem câmeras, 85% não tem botão de pânico ou equipamento semelhante e 53% tem algum tipo de fragilidade na entrada da escola. Segundo a secretária-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Fátima Silva, é preciso maior efetividade na aplicação dos recursos.
10: A mobilização que tem que ter da sociedade do seu entorno é de preservar o espaço é, dessas unidades escolares. Agora, a manutenção e a infraestrutura ela tem que ser garantida pelo poder público. Então, o Tribunal de Contas também tem que atuar na fiscalização é, desses recursos da educação, na sua aplicação.
2: César Miola, presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, destaca a próxima etapa após essa fiscalização.
3: O nosso propósito é efetivamente estimular e induzir a adoção de medidas corretivas, tanto nessas unidades de ensino quanto nas outras, realizando novas auditorias, remetendo essas matérias para as respectivas prestações de contas dos gestores, onde haverá evidentemente a garantia do contraditório e da ampla defesa, Celebrar termos de ajustamento de gestão com compromisso para a resolução dos problemas apontados, determinações, recomendações, porque certamente há problemas similares em estabelecimentos de ensino que não foram agora visitados.
2: As escolas foram escolhidas a partir de indicativos negativos do Censo Escolar 2022, com produção de Michele Moreira e Lucineia Marques, da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler Qual foi a última vez que você
1: ajudou a salvar uma vida? Nájela Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você
0: Todo dia é dia de doação E não espere você conhecer alguém para exercer esse gesto de solidariedade Existem muitas Marias, José, que precisam de sangue e a gente não precisa conhecer para ajudar a salvar, a reescrever a vida dessas pessoas.
1: Tome uma atitude e salve vidas. Dois Sangue. Uma parceria Rádio Senado.
2: Programa Bem Viver.
1: E aí, você já ouviu falar em Educomunicação? Pode ser que você conheça, mas para quem está perdido... Educomunicação tem tudo a ver com o que o nome já sugere. É uma ligação entre educação e comunicação. Mas olha, existe um mar de conhecimento nessa ponte que liga essas duas áreas. E mais outro mar onde tudo isso pode ser aplicado. Falar de educomunicação, por exemplo, é discutir uma maneira de combater as fake news. Um dos pontos que envolvem essa matéria é a educação midiática. Ou seja, ensinar as pessoas a consumirem as mídias... Seja TV, internet, rádio, o que for... Às vezes a gente pensa que... Ver um jornal, um programa de entrevista ou até uma novela... É simplesmente relaxar e se deixar levar pelo conteúdo... Não é que não seja isso... Realmente TV é entretenimento... E a gente usa para se distrair... E está tudo certo com isso... Mas pelo jeito que a nossa mídia foi construída... Tem muita curva perigosa nesse movimento de se deixar levar pelo conteúdo apresentado. Agora, adivinha quem foi um dos precursores da Educomunicação no Brasil? É isso, acertou quem falou, Paulo Freire. O educador se despediu há exatos 26 anos, mas deixou um enorme legado nessa e em outras áreas do conhecimento. Eu e a repórter Mariana Lemos conversamos com especialistas que foram categóricos em afirmar que Paulo Freire e a Educomunicação surgiram simultaneamente e estão intimamente ligados. Além de academicistas, a gente ouviu também pessoas que estão replicando esse conhecimento por aí. De norte a sul do país existem experiências realmente libertadoras de Educomunicação. A gente vai conhecer algumas delas agora na reportagem com locução de Mariana Lemos.
7: O menino lê o mundo, olha o céu e risca o chão. Traça a linha do horizonte, silencia vai a fonte, dança solto na amplidão.
0: Um menino participava de projetos de educomunicação na USP, a Universidade de São Paulo, alguns anos atrás. O momento ficou na memória do professor Esmar Soares, na atividade chamada como Educom Rádio.
11: Ainda no Educom Rádio, quando estávamos discutindo com um grupo de crianças de 10, 11 anos, o que eles queriam ser, Tanto, todos com o microfone na mão, e um garotinho falou assim, Ah, quando eu crescer eu quero ser Paulo Freire.
0: As palavras da criança encantaram e permanecem ecoando nos sonhos do professor Ismar Soares, um dos fundadores do curso de licenciatura em Educomunicação da Universidade
11: de São Paulo. Ele estava entendendo tudo. Né? Ele tinha na, 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 no imaginário dele um, um, um revolucionário. Ele, ele queria ser um revolucionário. E isso se multiplica. Crianças que querem ser Paulo Freire se multiplicam. Nós necessitamos dar espaço para essas crianças.
0: Uma das áreas enraizadas nos postulados freirianos é a educomunicação, um campo de estudo e prática voltado para o diálogo entre as áreas da comunicação e da educação. O seu desenvolvimento parte de processos que possuem como base a educação midiática, a gestão democrática da mídia, a produção de conteúdos educativos e o uso de diversas formas de mídia em processos de ensino-aprendizado. Tudo isso visando um maior enraizamento da democracia e a ampliação da participação popular nos processos comunicativos. Com uma raiz histórica nos movimentos sociais latino-americanos, a Educomunicação tem conquistado espaço e voz tanto no Brasil quanto internacionalmente. E muitas de suas estruturas teóricas e métodos práticos se baseiam nos pilares da praxis de Paulo Freire. Para o professor Ismar Soares, a obra de Paulo Freire e a Educomunicação nasceram simultaneamente.
11: E a contribuição de Freire foi justamente a de permitir que as pessoas envolvidas com comunicação, educação, uma perspectiva libertária, refletissem sobre sua prática. Então, o Paulo Freire ele não foi um teórico que apareceu, escreveu uma grande obra, deixou um grande legado, e a partir disso as pessoas se inspiraram nele. Não, ele foi alguém que junto com o movimento social foi construindo práticas, analisando práticas e possibilitando com que as pessoas refletissem sobre suas práticas.
0: O professor ainda afirma que Paulo Freire transformou todo o educomunicador em um filósofo, pois este sujeito deve partir do processo de uma reflexão dialética sobre a praxis.
11: Quando, ah, o... Os, os articulistas internacionais, os pesquisadores internacionais, ao lerem Paulo Freire e ao observarem o movimento educativo, de descobriram uma, uma conexão, né, que havia conexão entre entre o pensamento freiriano e a ação educativa. Então, não era simplesmente um projeto de educação para a mídia, voltado para os meios. O professor Ismar destaca ainda a proposta
0: libertária de Freire para processos educomunicativos. Um exemplo dessa transformação está acontecendo na vida do jovem Ricardo Boasorte, que mora em Lençóis, na Chapada Diamantina, na Bahia. Ele participa das ações da chamada TV Griot, uma web TV e cineclube baseada em princípios pedagógicos. Além disso, Ricardo participa de formações educomunicativas que favorecem processos reflexivos sobre identidades, territorialidades e ancestralidades. Assim, o jovem artista e educomunicador afirma que as práticas educomunicativas favorecem, por exemplo, identificar o colonialismo nos dias atuais, além da busca de mais conhecimentos na área.
10: E aí acaba trazendo, eu trouxe coisas críticas também, né, relacionadas à exploração, por exemplo, foi quando fechou a exploração do diamante e veio a exploração do turismo, que é outro tipo de exploração. Quem são os garimpeiros de hoje? Quem são os coronéis de hoje, entende? Como se dá essa relação de trabalho, os é, empregado, empregador, tipo, patrão, funcionário.
11: Sabe?
0: A busca por uma mudança no colonialismo pode ser vista por várias perspectivas freirianas, uma delas é a cultura do silêncio. Neste postulado, o patrono da educação teoriza, por exemplo, que um colonizador vai impor suas histórias e narrativas diante de um colonizado silenciado. Por isso, o comunicólogo Kaká Nascimento, que mora em Campina Grande, na Paraíba, defende a educomunicação como forma de barulhamentos para protagonizar as pessoas oprimidas.
8: Naquela prática freiriana que converte
3: o silêncio no direito de falar, no direito de comunicar. A gente fala
1: sobre como as ações educomunicativas, sobretudo as, as proporcionadas pelo o meio popular, né, o campo popular, as organizações sociais, elas cumprem um papel uh, de
3: desconstruir essa sociedade do silêncio, que foi uma imposição né, da, das maiorias, ou melhor, das minorias de alta classe, em relação às maiorias populares.
0: E partindo da ideia de que todo este processo, tanto da educação quanto da comunicação, Vive uma disputa constante de projetos de dominação versus libertação. Falamos também sobre a possibilidade de combate às fake news com base na educação midiática desde a infância e sobre o mundo que queremos para o futuro. Para Ismar, a, a educomunicação é a principal arma no ataque às fake news tem a formação das novas gerações numa perspectiva de receber este mundo sobre uma ética da verdade, do direito à expressão, a ética de ecossistemas abertos e antiditatoriais.
11: Nós sempre entendemos que as crianças do ensino infantil, os pré-adolescentes, são aprendizes, são crianças. Eles vão receber conhecimento, mas essas, esses bebês, essas crianças, esses adolescentes são os donos da terra. Nós nós adultos, nós estamos deixando uma terra para eles, ou não? As crianças necessitam dizer que país eles querem para elas. As crianças, os adolescentes. Isto é, a mobilização das crianças em favor de uma cultura de paz em favor de uma cultura de desenvolvimento, em favor de uma mobilização nacional, é necessário que seja feita.
10: Vamos reaprender o Brasil,
7: pensar por esse chão, sem cantar a nação, a por vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire morre não.
0: Esta reportagem utiliza trechos da música Esperançar por Esse Chão, dos artistas Anabela e Edu de Maria. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos.
1: Você que está ouvindo o Bem Viver, canta, compõe ou toca algum instrumento? Se a resposta for sim, esse recado é para você. O Prêmio Rádio MEC 100 anos está com inscrições abertas. Cantores, instrumentistas e compositores de todo o Brasil poderão inscrever suas composições em quatro categorias. Música clássica, música instrumental, música infantil e música popular. A cerimônia de premiação vai ser realizada em 25 de setembro no Rio de Janeiro, no Dia Nacional do Rádio. Olha, mas não perca o prazo de inscrição, que vai até o dia 12 de junho e pode ser feita no site do festival. Quem traz os detalhes para gente é a repórter Solimar Luz, da Rádio Nacional.
10: Cantores, instrumentistas e compositores de todo o Brasil podem inscrever suas composições para o prêmio Rádio Mac 100 Anos. Ao todo, 12 prêmios serão distribuídos em quatro categorias. Música clássica, instrumental, infantil e música popular. De cada uma sairá a melhor composição, o melhor intérprete e a vencedora no voto popular. O prazo de inscrição vai até o dia 12 de junho no site oficial do festival, a premiação dos vencedores que serão definidos por um júri técnico e voto popular acontecerá no Rio de Janeiro no dia 25 de setembro, Dia Nacional do Rádio. Este ano, a edição especial do tradicional Festival de Música da Rádio MEC celebra o centenário da emissora criada em 1923. Como explica a diretora de conteúdo e programação da empresa Brasil de Comunicação, Antônia Pelegrino.
6: É uma oportunidade histórica
10: de defender e
7: preservar um legado e também de construir um futuro. Afinal. Uma
10: rádio que chega a um século precisa pensar nos próximos 100 anos que vem pela frente. A cantora, compositora e instrumentista brasileira Thaís Reganelli, vencedora do festival no ano passado na categoria Música Popular, fala da importância da emissora e do festival, para o artista brasileiro.
0: O Festival de Música, por si só, já tem uma enorme importância, né? Passou por muitos momentos históricos da música brasileira, sobretudo para mim, é muito emblemático e importante como compositor e cantora. Então, só tenho a agradecer e parabenizar a Rádio MEC por continuar esse caminho bonito e consistente, promovendo e
10: valorizando a música brasileira. Idealizada por Roquete Pinto, a primeira emissora de rádio em atividade no país, nasceu em torno de um ideal, democratizar a informação. Com uma programação educativa e cultural diversificada e plural está alinhada aos princípios da comunicação pública assegurada pela Constituição Federal. Para ouvir, basta procurar no dial 800 da M e 99,3 da FM no Rio de Janeiro e em 87,1% na FM em Belo Horizonte e Brasília. A transmissão ao vivo também é feita pelo site radios.ebc.com.br e os conteúdos podem ser encontrados ainda nas principais plataformas digitais. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
1: Vou repetir aqui o site para você. Anota aí, prêmio.ebc.com.br .com.br Nosso programa de hoje vai ficando por aqui. E amanhã, Lucas Weber está de volta para te fazer companhia em mais uma edição inédita. O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 da manhã na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site rádio.brasildefato.com.br Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país. Diversas emissoras retransmitem o nosso programa. A lista completa você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. E aqui, a gente sempre reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção de uma sociedade alinhada ao conceito do Bem Viver. Muito obrigado por estarem com a gente Vamos nessa que tem muito, mas muito mais pela frente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. Este programa teve a apresentação de Daniel Lamir e roteiro de Geisa Marques. Edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de André Paroche, Adilson Oliveira e Lua Gatinoni. Coordenação Camila Salmásio. Direção executiva Nina Fidelis. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Você ouviu o programa Bem
0: Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção, Rádio Brasil de Fato.